0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự phát hành trực tiếp 17 giờ thứ ba ngày mùng 7 tháng 9 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Ban tư vụ tỉnh ủy cho ý kiến vào một số chính sách liên quan đến phát triển kinh tế xã hội và ổn định đời sống nhân dân thực hiện các giải pháp cấp bách nhanh chóng xử lý dứt điểm ổ dịch bệnh viện đa khoa hợp lực doanh nghiệp tầm soát covid-19 cho người lao động đảng bộ huyện đức sơn tập trung thực hiện các chương trình trọng tâm khâu đột phá phần tin thời sự quốc tế cộng đồng quốc tế tiếp tục lên án vụ đảo chính tại bưu taliban tuyên bố chiến tranh đã kết thúc ở afghanistan sau đây là nội dung chi tiết
1: chủ động phòng chống dịch COVID-19.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày mùng 7 tháng 9, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị để thảo luận cho ý kiến vào các báo cáo tờ trình của Ban cán sự Ủy ban dân tỉnh về các cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và ổn định đời sống nhân dân. Dự hội nghị có các đồng chí lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, phóng viên Đức Đồng đưa tin.
0: Cho ý kiến vào đề án sắp xếp ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021-2025 các đồng chí thường trực thường vụ tỉnh ủy cho rằng trước tình hình biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp thiên tai diễn biến bất thường khắc nghiệt nhiều hộ dân trên đoàn tỉnh nhất là ở các huyện miền núi đang phải sinh sống ở các khu vực có nguy cơ cao sạt lở đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân vì vậy việc lập đề án là rất cần thiết nhằm giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai gây ra góp phần giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới đồng thời phục vụ công tác quản lý dân cư giữ vững quốc phòng an ninh Các ý kiến phát biểu thảo luận tại hội nghị đều cơ bản thống nhất với các quan điểm trong đề án, cũng như cách phân chia khu vực cần hỗ trợ gồm khu vực nguy cơ cao và khu vực có nguy cơ rất cao. Từ đó, xây dựng lộ trình, phân bổ nguồn lực hợp lý để thực hiện. Đồng thời, đề nghị bổ sung nguyên tắc đảm bảo an toàn và sinh kế cho người dân khi đến nơi ở mới. Các ý kiến cũng thống nhất với mục tiêu cụ thể trong đề án do Ban Cán sự Đảng Ủy ban Dân tỉnh soạn thảo. Theo đó, giai đoạn năm 2021, Đến tháng 6 năm 2023, sẽ sắp xếp ổn định cho 1.653 hộ dân tại các khu vực có nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất theo 3 phương thức gồm bố trí tái định cư sen ghép cho 810 hộ, bố trí tái định cư liền kề cho 458 hộ và bố trí tái định cư tập trung cho 385 hộ. Trong đó ưu tiên khuyến khích hình thức tái định cư sen ghép. Giai đoạn từ tháng 6 năm 2023 đến năm 2025, sẽ sắp xếp ổn định cho 1.127 hộ dân tại các khu vực có nguy cơ cao, xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, cũng theo 3 phương thức như trên. Về chính sách hỗ trợ, các đại biểu cho rằng lần này tỉnh làm rất toàn diện, qua đó có thể giải quyết căn bản tình trạng người dân sinh sống tại các khu vực có nguy cơ sạt lở trên địa bàn toàn tỉnh. Cái ý kiến cũng tập trung phân tích làm rõ về mức hỗ trợ trực tiếp cho các hộ thực hiện di chuyển đến nơi ở mới, đối với các hộ ở nhà sàn, nhà không kiên cố đối với các hộ làm nhà ở cấp 4 và đối với các hộ làm nhà ở hai tầng trở lên, đồng thời phải cân đối hợp lý cơ cấu nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách với nguồn xã hội hóa, đảm bảo tính khả thi
2: và phù hợp với thực tiễn. Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận và đánh giá rất cao nỗ lực cố gắng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp chặt chẽ với các huyện miền núi cùng các ngành trước liên quan, khảo sát rất kỹ lưỡng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng đề án báo cáo ban Thường vụ tỉnh ủy. Đây là một chính sách rất nhân văn, một nội dung rất quan trọng nhằm thể chế hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, với mục tiêu chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là người dân ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn với tinh thần không để một ai bị bỏ lại phía sau, góp phần thu hẹp rút ngắn sự chênh lệch về đời sống giữa đồng bào miền núi với đồng bào miền xuôi, giữa nông thôn với thành thị. Trên cơ sở ý kiến của các đồng chí thường trực, Thường vụ tỉnh ủy, đồng chí Bí thư tỉnh ủy nêu rõ Việc sắp xếp ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh lần này phải đảm bảo nguyên tắc người dân được đến nơi ở mới an toàn, có điều kiện sinh kế bằng hoặc tốt hơn so với nơi ở cũ, phải tạo điều kiện cho nhân dân được tiếp cận các dịch vụ cơ bản, người dân được lao động, sản xuất kinh doanh, từ đó cải thiện nâng cao đời sống, góp phần giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời, trong quan điểm cần bổ sung vai trò chủ thể của nhân dân phát huy tính tự lực của người dân, của gia đình dòng họ, đồng thời thể hiện được vai trò của cấp ủy chính quyền, các đoàn thể cơ sở trong việc sắp xếp ổn định đời sống nhân dân. Đây là chính sách riêng, đặc thù của tỉnh, độ bao phủ rất rộng, vì vậy tỉnh phải bố trí nguồn nhân sách hợp lý, kết hợp với nguồn xã hội hóa để thực hiện. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đồng tình với các ý kiến thảo luận tại hội nghị cho rằng không nên áp dụng chính sách hỗ trợ 70 triệu đồng đối với cộng đồng dân cư nơi hộ dân tái định cư bằng hình thức sen ghép mà nên dành nguồn lực này để nâng mức hỗ trợ trực tiếp cho các hộ tái định cư. Cụ thể, mức hỗ trợ cho hộ tái định cư làm nhà sàn, nhà không kiên cố là 50 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng, nguồn xã hội hóa 10 triệu đồng. Đối với hộ làm nhà cấp 4, mức hỗ trợ là 75 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng, nguồn xã hội hóa 25 triệu đồng. Đối với hộ làm nhà hai tầng trở lên, mức hỗ trợ 100 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 70 triệu đồng, 30 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa đồng chí bí thư tỉnh ủy đỗ trọng hưng cũng lưu ý ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh cần triển khai theo lộ trình theo kế hoạch của đề án trước mắt ưu tiên triển khai thực hiện ngay 3 khu tái định cư tập trung cho các khu vực có nguy cơ sạt lở rất cao gồm khu tái định cư bản ón xã tam trung huyện mường lát khu tái định cư co hương bản ngàm xã tam thanh huyện Quan sơn khu tái định cư bản lở xã nam động huyện quan hóa theo hình thức dự án khẩn cấp phòng chống lụt bão Tại hội nghị, các đồng chí thường trực, thường vụ tỉnh ủy đã thảo luận cho ý kiến vào tờ trình, xin ý kiến đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025. Tờ trình xin ý kiến đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C, quy mô nhỏ, dự kiến lần một kế hoạch đầu tư công năm 2022 của tỉnh Thanh hóa Tờ trình xin ý kiến đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua phương án cơ cấu lại quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa. Tờ trình xin ý kiến về quy định khu vực không được phép chăn nuôi và quyết định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tờ trình xin ý kiến đề nghị ban hành quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Phát biểu kết luận các nội dung trên, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hương cơ bản thống nhất với các nội dung được Ban cán sự Đảng, Ủy ban dân tỉnh trình tại hội nghị đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đồng chí thường trực thường vụ tỉnh ủy tại hội nghị khẩn trương hoàn thiện các văn bản để trình hội đồng nhân dân tỉnh trong đó lưu ý đối với tờ trình xin ý kiến đề nghị hội đồng nhân dân tỉnh quyết định giao cho ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm c quy mô nhỏ phải bổ sung quy định trong quá trình thực hiện dự án nếu điều chỉnh tổng mức đầu tư vượt quá mức được ủy quyền quyết định thì ủy ban nhân dân tỉnh phải báo cáo với thường trực hội đồng nhân dân tỉnh đồng thời chịu sự giám sát của hội đồng nhân dân tỉnh Bên cạnh đó, các dự án được ủy quyền phải nằm trong danh mục dự án do Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định. Đối với Tờ trình xin ý kiến về quy định khu vực không được phép chăn nuôi và quyết định vùng nuôi chi biến trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải ra soát kỹ đến từng phố, thôn, nhất là ở khu vực thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn để khi quy định được ban hành phải phù hợp với thực tiễn đời sống. Sáng ngày 7 tháng
0: 9, Tổ công tác của tỉnh do Phó Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thái Hòa, Tổ trưởng Tổ công tác làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra đôn đốc về thực hiện các giải pháp cấp bách, nhanh chóng xử lý rứt điểm ổ dịch Bệnh viện Đa khoa Hợp lực, theo kết luận của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng
2: chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa. Tổ công tác đã làm việc với Tổng công ty Cổ phần Hợp lực và Bệnh viện Đa khoa Hợp lực bàn các phương án di chuyển bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã hoàn thành việc điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hợp lực đến ở tập trung tại khách sạn ngoài bệnh viện để đảm bảo an toàn trước khi trở về các địa phương. Đưa ra các giải pháp tập trung khống chế kiểm soát ổ dịch COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Hợp lực. Bệnh viện Đa khoa Hợp lực thực hiện lệnh phong tỏa từ ngày 29 tháng 8 với số lượng hơn 2.000 người, gồm bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cán bộ nhân viên y tế. Tính đến sáng ngày mùng 7 tháng 9, liên quan đến ổ dịch này, đã ghi nhận 26 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 9 bệnh nhân, 13 người nhà bệnh nhân và 4 nhân viên y tế của bệnh viện. Tất cả các trường hợp dương tính đã được chuyển đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa. Qua truy vết, có 136 F1 liên quan đến các trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên là bệnh nhân khoa ung biếu và 14 F1 là nhân viên y tế. Thông qua cơ sở dữ liệu điện tử, Bệnh viện Đa khoa Hợp lực đã sàng lọc các đối tượng là bệnh nhân đến khám, điều trị tại bệnh viện các đối tượng là người nhà, bệnh nhân cũng như các đối tác, khách hàng đến liên hệ công tác, thăm người thân, có liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên. Theo đó, tổng số bệnh nhân đến khám điều trị ngoại trú là 5.679 người. Số bệnh nhân đang lưu trú tính đến ngày 29 tháng 8 là 622 người. Số lượng bệnh nhân điều trị nội trú đã xuất viện và về nhà là 2.631 người. Hiện công tác xét nghiệm các đối tượng nguy cơ cao vẫn đang được thực hiện 1-2 ngày một lần để tiếp tục phát hiện các f không. Trong ngày 7 tháng 9, Bệnh viện sẽ phân lọc chi tiết lần cuối các trường hợp bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã hoàn thành việc điều trị để sắp xếp các trường hợp này ra vùng đệm an toàn. Bệnh viện đã cơ bản hoàn thành việc lập danh sách bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đã hoàn thành việc điều trị, đủ điều kiện ra viện và phổ biến các quy định về phòng dịch để những trường hợp này đến nơi tiếp nhận mới là tại các khách sạn do Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa bố trí. Theo đó có 473 người sẽ thực hiện giãn cách tại khách sạn, gồm 261 bệnh nhân, 37 trẻ sơ sinh và 175 người nhà bệnh nhân. Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa và bệnh viện đa khoa hợp lực đã chọn khách sạn Phù Đồng, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa làm nơi giãn cách cho các đối tượng này. Qua khảo sát, khách sạn Phù Đồng hiện đáp ứng 70 phòng, gồm 128 giường đơn và 13 giường đôi. Các đơn vị liên quan đã tiến hành khảo sát nơi ăn nghỉ tại khách sạn Phù Đồng và thống nhất nơi đây đủ điều kiện để đón người về giãn cách theo các yêu cầu phòng chống dịch. Thành phố Thanh Hóa sẽ tiếp tục tìm các khách sạn đủ điều kiện để phục vụ cho công tác giãn cách này trong thời gian sớm nhất. Bệnh viện đa khoa hợp lực sẽ chịu trách nhiệm tổ chức di chuyển số bệnh nhân và người nhà bệnh nhân này đến khách sạn để thực hiện giãn cách và chi trả tiền ăn cho các trường hợp này. Tỉnh Thanh Hóa sẽ trích ngân sách hỗ trợ các chi phí liên quan đến phòng khách sạn cho các đối tượng trong thời gian thực hiện giãn cách. Bên cạnh đó, Bệnh viện Đa khoa Hợp lực đã lựa chọn khách sạn Trường An và nhà hàng Hội Quán Hoa Viên ngay gần bệnh viện để bố trí cho lực lượng cán bộ nhân viên của bệnh viện nghỉ ngơi, sinh hoạt, giãn cách sau khi hoàn thành ca trực và làm việc hàng ngày trong thời gian bệnh viện bị phong tỏa, bảo đảm đúng quy định một cung đường hai điểm đến, cũng như các quy định khác về phòng chống dịch. Kết luận buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thái Hòa, Tổ trưởng Tổ công tác của tỉnh, thống nhất với bệnh viện đa khoa hợp lực các phương án tổ chức di chuyển những trường hợp bệnh nhân, người nhà, những người đang mắc kẹt ở bệnh viện đa khoa hợp lực về điểm giãn cách tập trung tại các khách sạn trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, đồng thời thống nhất với bệnh viện xây dựng phương án xét nghiệm tổng thể trong giai đoạn phong tỏa để thực hiện hiệu quả nhất việc sàng lọc, bóc tách F0, từ đó từng bước làm sạch ổ dịch, sớm khôi phục lại hoạt động của bệnh viện về trạng thái bình thường. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa về thí nghiệm sàng lọc kiểm soát nguy cơ dịch bệnh
0: trong các khu công nghiệp các nhà máy, xí nghiệp, hiện nay nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho nhân viên, người lao động. Việc làm này sẽ giúp các doanh nghiệp kiểm soát dịch bệnh từ sớm, hạn chế thấp nhất gián đoạn trong sản xuất kinh doanh. Để chủ động sang lọc, ngăn ngừa nguy cơ mầm bệnh xâm nhập và lây lan trong công ty, công nhân công ty cổ phần thiết bị giáo dục Hồng Đức, tỉnh Thanh Hóa đã đăng ký với cơ quan chức năng để thực hiện test nhanh SARS-CoV-2 cho gần 200 cán bộ, người lao động trong đơn vị. Theo đại diện doanh nghiệp, kế hoạch xét nghiệm tầm soát cho cán bộ công nhân sẽ được tiếp tục duy trì trong thời gian tới. Tần suất thực hiện sẽ dựa vào tình hình diễn biến thực tế dịch bệnh và đảm bảo yêu cầu chỉ đạo của cơ quan chức năng. Theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh Thanh Hóa, tại Công điện số 17 ngày 21 tháng 6 năm 2021 và Công điện số 25 ngày 27 tháng 8 năm 2021, các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phải cam kết và thực hiện xét nghiệm sàng lọc định kỳ cho người lao động. Cụ thể, thực hiện xét nghiệm sàng lọc định kỳ 10 ngày một lần cho ít nhất 50% người lao động bằng tết nhanh kháng nguyên đối với các cơ sở có số người lao động dưới 1.000 người, 20% đối với cơ sở có số lao động từ 1.000 đến 10.000 người và 10% đối với cơ sở có số người lao động trên 10.000 người. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Thân tỉnh và ý thức được tầm quan trọng của việc xét nghiệm tầm soát dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp có sử dụng đông lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt tầm soát nhằm phát hiện sớm những trường hợp có nguy cơ cao. Thanh Hóa hiện có khoảng 18.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó khu kinh tế nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh có trên 400 doanh nghiệp với khoảng 96.000 lao động. Với số lượng công nhân lao động đông, môi trường làm việc khép kín, đây là khu vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch COVID-19. Việc test nhanh tầm soát COVID-19 sớm sẽ giúp doanh nghiệp chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động, duy trì hoạt
2: động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Trong đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 lần thứ tư diễn ra từ ngày 21 tháng 8 đến đầu tháng 9 năm 2021, ngoài các điểm tiêm chủng đặt tại bệnh viện, một số địa phương trong tỉnh đã triển khai tiêm vaccine tại các trạm y tế phường, xã. Việc mở rộng thêm các điểm tiêm chủng tại các xã phường nhằm bảo đảm giãn cách phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình thực hiện tiêm chủng, đồng thời sẵn sàng các điều kiện cho các đợt tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 với quy mô lớn trong thời gian tới. Trong đợt 4, Tiêm vaccine phòng COVID-19 năm 2021, tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức tiêm gần 72.000 liều vaccine AstraZeneca, Pfizer và Moderna mũi 1 và mũi 2 cho các nhóm đối tượng ưu tiên tiêm chủng theo Nghị định 21 của Chính phủ. Toàn tỉnh tổ chức hơn 60 điểm tiêm tại 27 huyện, thị xã, thành phố. Ngoài các điểm tiêm tại bệnh viện, trong đợt 4 này, trên địa bàn tỉnh có gần 20 điểm tiêm đặt tại các trạm y tế phường xã do cán bộ y tế các trạm y tế phụ trách tiêm chủng dưới sự giám sát hỗ trợ của nhân viên trung tâm y tế địa phương. Theo phân bổ của Bộ Y tế, đầu tháng 9 năm 2021, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp nhận thêm hơn 110.000 liều vaccine phòng COVID-19 và dự kiến sẽ còn nhiều đợt tiếp nhận vaccine từ nay đến cuối năm. Khi số lượng vaccine COVID-19 được phân bổ về nhiều, Thanh Hóa sẽ tổ chức các điểm tiêm tại các trạm y tế xã Phường là chủ yếu. Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho chiến dịch tiêm chủng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, Sở Y tế tỉnh yêu cầu các địa phương trong tỉnh ra soát lại toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các trạm y tế. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức tập huấn kỹ lưỡng, quy trình tiêm chủng cho nhân viên, các trạm y tế trên địa bàn, đảm bảo an toàn hiệu quả.
0: Trước diễn biến dịch COVID-19 hết sức phức tạp, Thị xã Nghi Sơn đã quyết liệt thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 nhằm kiểm soát các yếu tố nguy cơ giữ trận địa nơi cửa ngõ phía nam của tỉnh để quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong trạng thái các địa phương giáp danh với thị xã đã có các ca dương tính trong cộng đồng về thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của thủ tướng chính phủ. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị xã đã thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, chỉ đạo các xã Các Sơn, Anh Sơn, Thanh Sơn là những xã giáp danh với huyện Nông Cống tuyên truyền đến nhân dân nâng cao ý thức phòng chống dịch, tự giác khai báo y tế. Đồng thời thành lập ba chốt kiểm soát phòng chống dịch tại các xã các Sơn giáp danh với xã Tượng Văn. Anh Sơn giáp danh với xã Tượng Văn và xã Tượng Sơn và chốt tại cầu đò chạp xã Thanh Sơn giáp danh với xã Tượng Văn huyện Nông Cấm. Để kiểm soát người ra vào địa bàn kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm quy định về phòng chống dịch. Vì thế đến thời điểm này tình hình dịch bệnh trên địa bàn thị xã cơ bản được kiểm soát. Theo thống kê của ngành chức năng mỗi ngày có hàng ngàn phương tiện ô tô, xe máy lưu thông qua địa bàn thị xã, đặc biệt do giáp danh với huyện Quỳnh Lưu Nghệ An và huyện Đông Cấm nơi mà dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thị xã Nghi Sơn yêu cầu người dân nếu không có việc thật sự cần thiết thì không đến ở, đi qua vùng có dịch. Nếu lý do buộc phải đi, phải báo cáo với Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 xã Phường xem xét. Ngoài các chốt kiểm soát liên ngành của tỉnh, Thị xã Nghi Sơn đã lập các chốt kiểm soát tại các đường mòn lối mở, ngõ tắt giao thương vào địa bàn, thực hiện trực chốt kiểm soát 24/24 24 giờ, siết chặt kiểm soát tại các chốt kiểm dịch, không để
2: sót lọt các ca nhiễm và người ngoại tỉnh, người huyện nông cống vào địa bàn. Tỉnh Thanh Hóa vừa đón 59 cán bộ nhân viên y tế từ thành phố Hồ Chí Minh trở về quê hương sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh phòng chống dịch. Đây là đoàn cán bộ nhân viên y tế tỉnh Thanh Hóa đi làm nhiệm vụ hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh phòng chống dịch Covid-19 đợt 1. Trong tổng số 59 người có 9 bác sĩ và 50 điều dưỡng viên đến từ 4 đơn vị gồm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, Bệnh viện Nội tiết và Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn. Đây là những bác sĩ điều dưỡng viên được lựa chọn kỹ lưỡng có trình độ chuyên môn và sức khỏe tốt, đủ khả năng làm việc độc lập trong môi trường điều kiện làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong gần 2 tháng tham gia làm nhiệm vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện hồi sức COVID-19 Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, nơi đón và điều trị những bệnh nhân nặng và nguy kịch, đoàn cán bộ nhân viên y tế của tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cứu sống và điều trị khỏi bệnh cho rất nhiều bệnh nhân. Chiều ngày 6 tháng 9, chuyến bay đưa 59 cán bộ nhân viên y tế của tỉnh Thanh Hóa từ thành phố Hồ Chí Minh trở về đã hạ cánh xuống sân bay nội bài Hà Nội. Tất cả cán bộ nhân viên y tế đều khỏe mạnh Công tác tiếp nhận cách ly được thực hiện theo quy định, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.
0: Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện nghiêm biện pháp giãn cách xã hội để kiểm soát dịch bệnh, thành phố Thanh Hóa đã thành lập 8 chốt kiểm soát ở các cửa ngõ ra vào thành phố. Các chốt thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch song vẫn đảm bảo thuận lợi cho người và phương tiện được phép lưu thông. Phóng viên Thanh Hưởng đưa tin. Chốt kiểm soát phòng chống dịch số 4 nằm trên đại lộ Lê Lợi là điểm chốt
1: có lưu lượng phương tiện ra vào khá đông, do đây là cửa ngõ vào thành phố Thanh Hóa và chợ đầu mối rau quả thực phẩm Đông Hương. Do việc bố trí lực lượng đầy đủ, phân luồng kiểm soát nên tại đây không có tình trạng phương tiện ùn ứ, người dân và phương tiện qua chốt chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch. Ông Lê Ngọc Anh, tổ trưởng tổ kiểm soát phòng chống dịch số 4 thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa nói:
0: "Một ngày chúng tôi có 4 tổ trực theo vào luân phiên 24/24 24 giờ đảm bảo không gián đoạn việc kiểm soát ra vào trên địa bàn để đảm bảo là
1: không có những trường hợp có những ca nhiễm hoặc nghi nhiễm đi ra vào thành phố. Để các chốt kiểm soát dịch hoạt động hiệu quả, thành phố Thanh Hóa đã huy động 192 cán bộ tham gia trực chốt. Sau các ngày nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9, đã có tình trạng một số trường hợp không chấp hành nghiêm chỉ thị 16, cố tình ra đường không có lý do, không có đầy đủ giấy tờ cần thiết khi qua các chốt kiểm soát. Các trường hợp này đều được các lực lượng trực chốt và các đội tuần tra lưu động giải thích tuyên truyền để chấp hành đúng. Các trường hợp cố tình vi phạm hoặc không chấp hành quy định phòng chống dịch sẽ bị xử lý theo quy định. Từ ngày mùng 2 tháng 9 đến nay, các lực lượng thực hiện nhiệm vụ của thành phố Thanh Hóa đã xử phạt 563 trường hợp với tổng số tiền 562 triệu đồng. Thượng tá Lê Ngọc Anh, trưởng công an thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa cho biết, ban chỉ đạo của thành phố cùng chỉ đạo các phường xã là do chủ tịch và bí thư Đồng chí Chủ tịch, đồng chí Bí thư cấp phường xã sẽ căn cứ vào tình hình thực tiễn để thành lập các cái chốt kiểm soát ở dưới phường xã những cái điểm trọng yếu để thực hiện nghiêm cái chỉ thị 16. Và qua cái này thì chúng tôi cũng mong rằng và đề nghị người dân trên địa bàn thành phố ủng hộ cấp ủy chính quyền. Bà Trịnh Thị Thu Nga, số nhà 144, phố Lý Nhân Tông, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói:
2: Em đi ra để đi bán hàng cho cửa hàng thì em cũng mang
1: theo giấy tờ với lại là chứng minh nhân dân với lại test thì bọn em cũng test ở phường
2: rồi chứ em cũng không biết là phải cầm giấy test đi nên là nếu mà lần sau mà đi ra đường thì bọn em phải cầm đầy đủ giấy tờ em thấy các anh triển khai về chỉ thị 16
1: là cũng là khá cặn kẽ vậy ạ trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội lượng người và phương tiện qua tám chốt kiểm soát của thành phố thanh hóa có thời điểm vẫn đông do một số nhà máy công ty vẫn hoạt động các chốt kiểm soát sẽ vẫn duy trì lực lượng và kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn, thực hiện các quy định về phòng chống dịch, thực hiện test nhanh COVID-19 cho người có yêu cầu.
2: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc cho phép thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp lái xe cơ giới đường bộ Thanh Tân tại xã Định Bình, huyện Yên Định. Theo đó, Công ty Cổ phần Thanh Tân có trách nhiệm hoàn chỉnh các thủ tục về địa điểm, tài sản giữa công ty và trung tâm để đảm bảo trung tâm giáo dục nghề nghiệp lái xe cơ giới đường bộ Thanh Tân hoạt động với tư cách pháp nhân độc lập. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe cơ giới đường bộ Thanh Tân là đơn vị giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, tài khoản riêng, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, đồng thời chịu sự quản lý theo lãnh thổ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
0: Đại hội đại biểu Đảng Bộ huyện Đông Sơn lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra 4 chương trình trọng tâm gồm Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2020-2025, phát triển công nghiệp và đô thị, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ để phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, tăng cường đổi mới xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện và ba câu đột phá về đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng phát triển sản xuất sinh hoạt và đời sống của nhân dân, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính đơn giản, minh bạch, hiệu quả và thân thiện, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức năng động, sáng tạo, chuẩn mực, trách nhiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc thực hiện các chương trình trọng tâm được đảng bộ huyện trú trọng bước đầu đã có kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật là thực hiện chương trình trọng tâm về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện ủy Đông Sơn đã ban hành các nghị quyết, quyết định, đề án gắn với nội dung xây dựng nông thôn mới. Từ đầu năm đến tháng 8 năm 2021, huyện Đông Sơn huy động được hơn 258 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Tính đến thời điểm này, huyện Đông Sơn có một xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 26 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Chương trình Phát triển Công nghiệp và Đô thị được đẩy mạnh. Từ đầu năm đến nay, giá trị sản xuất công nghiệp tiêu thụ công nghiệp đạt trên 2.590 tỷ đồng. Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực trên địa bàn huyện chiếm tỷ trọng lớn như may mặc, vật liệu, xây dựng, chiếc nạp ga, đúc đồng, đá xây dựng, đá ốp lát. Công tác phát triển doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin Thời sự trong tỉnh, ngay sau đây sẽ là những tin tức Thời sự quốc tế